0: 娱乐文创
1: ，在本周非看不可单元呢，非常开心来了一位金算妈咪，应该说是姐姐吼、哦。带来为听众朋友精打细算，也带来他的最新著作，欢迎声音界的网红 Sandy Two。
0: Hello， 大家好，我是陪你精算生活、创造理想人生的 Sandy Two。Hello， Lucas。h e
1: l l o Sandy Two。Hello, 2, 2> <Hi> 哇，真的是太棒了，<笑>在 Talker 也是占有一席之地哦。Oh, 对，我曾经看过谢谢谢谢听过你的那个节目
0: 哦， oh, 真的吗？的啊、好荣幸哦。对
1: ，今天呢要好好来聊一聊你的最新作品哦。是，就俗话说啊。人不理财，财不理你。嗯嗯、市面上呢，普遍讲理财的书啊，都是 focus 在企业哦。那这本书呢，很珍贵的是，它是从一般人比较不重视的家庭理财来着手。哦，所以一开始呢，我们就来带听众朋友好好的来聆听哦。一开始呢 ，Sandy t 想要带给小资家族的理财观念是什么呢、
0: 嗯？哦，其实我一开始写这本书，是因为我觉得我们都在企业里面服务，然后在在公司你都会把公司的账做得巨细靡对不对？嗯。但是回到家之后，好像就有点懒了，就不想要做家里面的账了。对。但是到后来会发现，其实一辈子我们最重要的地方就是我们的避风港，我们的家。是。那为什么我们回到家就懒得把自己的？家庭账务。就是好好的整理出来呢。嗯、那那时候其实我自己也面对过一段很财务困境的，算是时期吧。然后大概两三年的时间，嗯、<哼>我那时候就开始一步一步的在做我自己家里面的财务整顿。我那时候非常喜欢逛书店，我只要有出那种财务的书，我都会买回来看。嗯、那当时我就发现说，好像书架上面的书大部分都是针对小资族群，然后还有投资的项目非常非常的多，然后还有什么股票、啊、ETF 啊这种类。很就是清一色都是这种书籍，是都没有针对财务整顿在做的。但是呢，其实我们先要掌握到自己手上有的现有资源，我们去盘点完之后，你才知道我有没有额外的资源在做其他的投资配的投资分配嘛？嗯。那为什么这种书籍没有人写了？然后那时候我就一直在 Pocket 上面，我就有倡导这样子的概念。嗯、<哼>然后刚好有出版社看见，他们觉得很棒，然后就想要把它变成了一本书籍。所以我要给小。资家族的第一个理财的概念就是，我们首先最重要的都是你线上你现在手上现有的资源到底有多少？我们先就现有的资源下去做一个盘点跟分配，搞不好呢，你不是没有钱呢、喔，我们只是把资源放错位置而已。嗯嗯嗯、对，真的
1: 有的时候分配很重要，如果说比例不对的话呢，你自己会感觉说好像手头很紧，没错，但其实不会哦。嗯，哦，所以呢，在书中的章节呢，就有提到说啊，关于紧急预备金的重要性，嗯，还有呢，关于这个。个紧急预备金该准备多少钱才够？那关于这方面的一些分享啊，是不是要跟听众朋友来倡导呢
0: ？哦，没有问题。紧急预备金其实是一个蛮重要的议题，但是网络上面也有很多相关的议题，你就会发现网络上面有很多人写，他可能写三个月、六个月、十二个月，甚至有人写到二十四个月。嗯、那到底我紧急预备金要存多少才够呢？哦、其实我在书里面有提到，紧急预备金其实就是你自己身上的责任额有多少。嗯、<哼>像我们，如果是我跟 Lucas 的年纪，我有小孩 ，Lucas， 你有小孩吗？我还没有小孩，还没有小孩嘛，对不<笑>对？所以我们可能在。在家庭责任上面需要分配的金额就不太一样了，嗯、然后还有年纪上面也有差别哦。哦比如说四十岁失业跟二十八岁、三十岁失业那个时候的状态，我要找工作的时间不一样，嗯、还有我身上有的技术。如果说我是一个很稀有的技术，比如说嗯半导体工程师好了，我可能四十五岁失业都没有关系，因为很快就可以再再找到下一份工作，因为是现在很夯的行业嘛。对，那如果是一般上班族的话，我可能就必须要把时间拉长一点。嗯，然后还有你家。家里面到底有没有人需要你的医疗照顾？现在有没有长辈特别长特别长的长辈？然后他是有慢性疾病的，其实都会影响到你紧急预备金的分配额度。所以我在我的那个书里面，我有分享到，你可以去勾选一下你现在身上到底有多少的。责任，然后我们再就这些责任而下去分配。Oh. 那如果说你的责任越大的话，紧急预备金要分配的这个额度是越多的，就是这个乘以几个月啦。
1: Oh. 那我还
0: 有提到一个概念，我觉得很想要分享给大家，是大家都会说哦，我每个月的呃日常花费乘以十二个月就是我的紧急预备金假。假设、嗯，但是我的日常花费里面有分必要跟非必要。对。对，这个很重要哎、欸，因为非必要是什么？非必要是，我现在还有工作，然后我生活得很开心的时候，我会有一些旅游经费、公关经费、娱乐经费。但是，当我现在处于一个比较紧急的状况的时候，我就不会把这些娱乐考虑在里面。所以，其实我的紧急预备金是不需要把这个娱乐经费啊、公关经费这一些非必要支出放进去的。为什么？因为这样子的话，我紧急预备金才不会过多，然后过于闲置，我就可以把这些多余的基金再拿去做其他的资源分配了
1: 。资源妥善的充分利用，嗯、
0: 没错，嗯、不浪费一分一毫。真
1: 的，<笑>这就是精算师的功力啊<的>、哦！那这个家庭账户配置建议四加一，也是这一本书透露一些重要的观念哦。分别是哪一些 p a p e 呢
0: ？哦，四加一其实是我跟大家分享，我觉得比较重要的几个账户你必备的。嗯、但是呢，如果说你去盘点。过你自己的家庭状况，有可能会增加。对，但是这四个，第一个就是我每天生活要用的钱嘛，我必须要先呃，透过记账或是透过做预算的方式，嗯、先把我每个月要用的钱留下来。这个是第一个重要的账户，否则我就是大家庭家庭的经济重心，然后大小事都在我身上，嗯、<哼>我应该要把它先分配好。然后再来就是刚刚讲的紧急预备金的账户，是对啊，一旦我失业了，我是家里面的经济支柱，或是我生病了，我家。家里面的人怎么办呢？<對>这就是紧急预备金的分配，然后还有退休的账户特别重要。嗯、退休的账户有,有很多人会觉得退休金离我好远哦，我好像没有办法一辈子好像存不到。反正新闻都跟我说要一千多万、两<笑>千万
1: ，很遥不可及，对不对？对啊，好
0: 像是一个很遥不可及的数字。嗯、可是其实我们如果有做妥善的规划、啊，我举一个、嗯、我举一个数字给你听，你就不会觉得很可怕了。假设我今年三十岁，欸、然后呢，我六十五岁退休。然后有35年的时间，我可以做，我可以做复利滚存。其实你在网络上面去找那个复利计算机算就可以了，你只要打复利计算机，网络上面都有。大概你存个十来万就有了，就是按照你自己做的这个退休规划，还有你使用的工具，它的呃利息的这个金额，会去做做做一些计算，你就会发现，哎、欸，好像十几万，可能十三到十五万之间，我可能就可以做一个基础的退休规划了。嗯哼、嗯，那退休规划有分两种，一种是我规划到刚刚好，我活到八十岁或活到九十五岁，本金加利息会把那个账户领完的，这是一种。是那另外一种是现在市面上很流行的 fire 族，嗯、就是我一直滚那个利息，然后那个利息会源源不绝的生出来，会用不完的。那当然我们要存的金额就也也会不太一样。不过你会发现说，哎、欸。那我其实是可以做得到的。退休规划呢，其实对于现在家庭特别重要，因为现在已经没有养儿防老的观念了。真<的>我们都希望小朋友他可以不要有太大的就是照顾我们的负担，嗯、因为我们其实自己在照顾爸爸妈妈的时候，像现在就是呃父母亲如果生病什么的，我们其实还是压力蛮大的。嗯、<哼>对啊，那会希望自己可以照顾好自己，然后我也会告诉爸爸妈妈们，如果你教育经费的部分，你希望让小朋友念好的学校。或者是你希望小朋友，你可以照顾他到大学毕业，但其实。孩子十六岁之后，他就有工作能力了。你要培养他的责任感，然后让他提早进入社会，甚至你可以用学贷的方式让他自己负责任，也可以减轻你自己的压力。因为小朋友念书就那几年而已，但是你退休是几十年哦。对、嗯。如果你把钱拿去给他那几年用，啊、然后他就要照顾你往后的二三十年
1: 。嗯。所以
0: 其实这个规这个观念上是可以做一些调整，你就会知道说，诶，我好像真的不需要准备这么多。然后第四个是梦想的钱。梦想和钱是我可能想要出去旅行，我想要环游世界，我想要开公司，我想要做任何我想做的事情。嗯、为什么要规划这个？是因为你知道，有时候啊，我们人活到一定的年纪之后，想要做一些年轻的时候天马行空、天马行空没做过事。嗯、像我自己的朋友，还有说想要去学竖琴的。
1: 竖琴哦，这不是以前我们学生时代，爸爸妈妈给我们培养的那个才艺时代、嗯。对
0: 对对
1: ，可能长大之后呢，想要补足那一块、哦。嗯，
0: 没错，或者是你想要退休之后出去玩，不见得是退休，或者是你三十多岁你想要创业的。嗯、那如果没有规划这一块基金，你就会去动用到退休金跟紧急预备金，哦、嗯，
1: 就被压缩了。对，没
0: 错。那如果你真的到最后，哦、这个梦想基金、梦想账户是没有用到的，那我们就是退提早把退休金存完而已。嗯<哼>嗯，那还有一个账户，我觉得也蛮。蛮重要的，就是投资的账户啦。哦，前前生前专用的这一种账户，啊、<哈 S 1> 那生前专用的账户都会是我们把其他就是安全账户安置好，就是你有一个财务安全网之后呢，我们再把这些钱拿去做投资，嗯、它就可以去，它就可以去嗯抵挡一些比较高风险的这个责任了。所以这些钱我们就变成说，我们可以拿它去做我们任何喜欢做的事情。例如你很喜欢玩呃虚拟货币，那你可以试试看，嘿嘿就是去试一下这个市场，或是做其他你任何就是。面上你听到你觉得很好玩的工具，你可以操作试试看。但是在前提就是我们要先把家庭安全网，我们这个账户该分配的就先分配进去了，不要去干预到我现在的生活。那其实这个生前用的投资账户就可以满足你其他你自己的嗯投资的这些摩拳擦掌这些欲望。
1: 呃，<對>做好这个风险管理、風管控、嗯、是的，很重要。嗯哦、既然讲到的是家庭理财方面，嗯、有的时候我钱算得太清楚，嗯、夫妻间容易伤感情，<笑>有没有？
0: 很多人这样跟我说、欸哦啊
1: 。但是如果没有讨论这一块啊。<笑>婚后的财务界限呢、啊，就会越来越模糊。嗯、往后呢，如果家庭出现了问题，哦，就会互相怨怼，产生了裂痕，<对>伤了彼此的信任感。没错，因此呢，要把家庭的总体资源做最佳整合。嗯，哦，这部分呢，要如何做好？婚内经济分配原则呢？婚
0: 内经济分配哦，它其实在我书里面也占了很大的篇幅，嗯、对因为它的状况非常多种哦。哦它有一种可能是我是家庭主妇的，然后是单心家庭的。嗯、那单心家庭又有分成，是我跟先生是每个月拿预算的，嗯、<哼>或者是我跟先生需要报账的、哦。有好多情境、哦，有很多情境。然后如果说是、嗯、呃。如果说是双薪家庭的话，双薪家庭也有我跟先生两个人的，嗯，经济能力差不多，工作水平就是收入也都差不多的，嗯，跟先生的薪水比较多，太太比较少，还有太太比较多，先生比较少，对，这种其实各式各样的状况都是有的。那我在里面其实有写到，嗯、最好的方式我比较推荐的是，如果说感情够好的话，可以共同来做运用。嗯、那举个例来说。因为现在有很多的女生，她们其实在事业上面也蛮有成就的。嗯、如果我跟先生两个人都是外商公司的,的主管，先生被外派了，我们都 A A 制好。<唉>先生被外派了，嗯、那他外派之后，他薪水涨了三倍，<哇>结果我得跟他一起去啊。嗯，那我在那边就没有工作了。
1: 对，你說要这时候怎么办？哦、对
0: 对对，这时候要怎么办？所以其实毕竟已经结婚了，所以有一些状况，我们是真的没有办法切割的很清楚的。嗯、所以所谓婚内经济分配，不只是我赚的钱跟你赚的钱而已，还有我们的责任。嗯、例如说，我是呃家庭主妇好了，家庭主妇、嗯、没有赚钱啊，那难道我就没有付出吗
1: ？也是有的哦。对啊，请去
0: 看《月薪娇妻》这部日剧、嗯、<笑>好吗？
1: <笑>那个实际的付出，那种观念其实就是无形的财富、啊。对
0: ，所以这时候。我就会建议大家，就当做管公司一样，我们把每一个部门都分配出来，然后每一个人的工作职掌写进去，你就会知道你是有价值的。这时候我们来分配一下，我这个这间公司的收入进来之后，每个部门要分多少钱？大概就是这样子的概念，你就会觉得说，哎，我好像不是没有赚钱的那个人，他就只能够听命行事。对，并不是。对，那这也要一些女孩子的自我认知，要有底气呀。我们知道我们自己做的事情是有价值的，嗯、其实就可以了。那先生也要有这样子的认知，那你就可以用一些工具。去跟他讨论，或者是我们一起讨论未来的计划，然后还有我们一起分配资源。这时候先生就会知道说：“哦，你也是很重要的，没有你、嗯、我不行
1: 。”两人互相成长，相辅相成，嗯、共同未来的这个目标，对，就可以如此美好哦。嗯、没错。好，今天因为时间的关系，最后最后我再问一个私心的问题：<好>哦、<笑><笑>有哪一些维持家计平衡的好习惯？<可以><笑>家
0: 计平衡的好习惯啊，嗯、我自己觉得比较重要的是做预算制啦，
1: 预算制、哦，对对
0: 对，因为。因为我自己其实呃曾经有一段时间我是记账记得非常细的，所以我对于我自己的呃我自己的那个预算的掌握度是比较高的，所以现在我其实已经没有这么这么纠结在每一分每一毫都要记账都要合账，其实不会，因为有很多什么嗯。呃红利基金啊，嗯、红利点数折抵的啦，然后什么利息啊，这种很难算，我其实就已经没有太纠结了。啊、但是呢，我每个月看到我的家里面的账户是是呃不超出预算的，其实就可以了。嗯、<哼>那家里面的家计平衡最重要的就是我们坚守纪律嘛。<對>那如果说我可以在我可以控制的范围之内把我的家计维持好，然后我可以。也很有底气的把我这个所有的支出来摊出来，跟先生讲说：“你看我多负责任，我就是买这些，这是煮给你吃的，你知道吗？”<笑>是，其实就可以。其实我们在管账的同时，也把感感情给管好了，因为它其实就是你们另外一个沟通的议题跟沟通的桥梁。嗯
1: ,<哼>嗯更多详细的有趣资讯呢，都是在这本书中哦，嗯《家计力小资家庭必读的财务整顿宝典》。那如果说听众朋友呢，对这个样的一个话题很有兴趣，想要 follow Sandy t o 的。的话呢，要去哪里找到你？
0: 哦， oh, 在各大 p o c k e t 平台，你都可以找到“精算妈咪”的家计部，那是我的 p o c k e t 频道。嗯、然后里面不只讲财务，我们也讲到如何让你变得幸福，如何做自我成长。因为我希望大家是透过财务安全获得幸福，而不是我们完全全全全身心的去投入到财务里面。我们最终为了为什么我们要做这么多事情？为什么要做家庭整顿？都是为了让最后我们可以得到家庭幸福。所以我的议题会比较围绕的比较多元一些。嗯那希望大家都可以上到我的频道来收听，或者是搜寻我的 Facebook“ 精算妈咪”的家计部。
1: 是，今天非常感谢我们金算妈咪 Sandy Two 接受我们的这个访问，感谢你哦，哎、谢谢，谢谢，廉价快乐。好，哦，我
0: 要准备出去玩了，希望不要塞车。哦，现在有没有
1: 塞车？<笑>我来看一下哦。哎，国道3号北上 61.1 公里，埔顶二隧道之前，小心内侧车道有两台小客车发生事故了，后方会有急速减速、急速定点的情形。再来，国道3号南下安坑路段3 1一到三十公里，目前车行速度掉到了20以。以下每丁每当，请朋友们保持钢铁耐心，循序渐进，不要插队哦。